0: сбоку если если кажется, пройди, то... хроники путешествий вы слушаете Моторадио. с вами олег капкаев хроники путешествий мы выдвигаемся из благовещенска в сторону хабаровска дороги очень приличные я считаю что это одни из лучших дорог на протяжении нашей поездки освещаемая трасса Дорога коварна, она извилиста, изобилует поворотами, и мы начинаем ехать то вниз, то вверх, то вверх, то вниз. Серпантин, высота достигает иногда около километра. Затяжные плавные повороты, которые резко заканчиваются крутым поворотом на 120 градусов. Ну, мотоцикл дорогу держит, и мы мчимся. Ну, мчимся, это значит сказать иначе. Здесь говорят, шагаем. Это странно, сначала я это услышал от дальнобойщиков, потом об этом заговорили местные ребята. А теперь я сам использую это слово «быстро шагаем, 110 км в час». Ну, значит шагаем. И еще одно слово, которое мне очень понравилось, надо его использовать. Он говорит «ты же поедешь к еврейке, а там через еврейку и разберешься». Я думаю «кто же это такая еврейка, которую говорят так часто местные парни?» Возможно, она прекрасна снаружи, добрая внутри. Возможно, она нальет нам горячего чая и, возможно, приготовит очлег. Но Еврейка – это еврейский автономный округ, который расположен между Хабаровским краем и Амурской областью. Дороги приличные, названия какие-то не очень еврейские. Очень много встречных машин. Тоже практически единственная трасса, по которой едут дальнобойщики с Ладивостока, перевозя все те же самые грузы. Населенных пунктов вроде как они есть, но все расположены по удалю от трассы за несколько километров. Кафе встречаются на трассах. Заправки есть, но здесь уже некоторые расстояния между заправками увеличены, поэтому следите за бензином. Мало ли что. Приезжаем перед еврейкой ГЭС. Плотина, Дали, построены корпуса — красиво и солнце садится прямо в зею лепота что может быть еще ничем дальше пейзаж конечно меняется теперь это сплошные сопки покрытые лесом лес разный очень много березы но встречаются и хвойные здесь и сосны здесь и кедры снег 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 снегом все покрыто В связи с тем что большие открытые пространства Иногда ты влетаешь буквально в полуметровые заносы. На протяжении 100 метров на мотоцикле ты крадешься так, чтобы тебя не выбросило. Смотрю, не один я крадусь. Но автомобили тоже сильно гасят скорость и выстраиваются в длинные-длинные вереницы. Кстати, сейчас вы удивитесь, как это так где-то в Сибири на Дальнем Востоке вдруг еврейский автономный округ столица Беребеджа. Повелось это давно. Еще во времена царизма Евреи были национальным меньшинством, и у них был цен со Им не разрешалось просто так перемещаться. В общем, были угнетены. Поэтому они с большим удовольствием встретили Октябрьскую революцию и принимали в ней активное участие. Вот так-то. Так вот здесь, в глубине Сибири, в глубине Дальнего Востока, евреи получили практически в 1934 году свое маленькое еврейское государство. Не беда что более чем на 100 тысяч, их было всего 17 тысяч. Все-таки это было практически автономное государство. Потом построили синагогу, у них был свой представитель, президент. Большим заинтересованностью мировая общественность следила за этим фокусом еврейским. Посылала массу гуманитарной помощи, продуктов. И, кстати, приезжали со всего мира сюда евреи, потому что думали, здесь манна небесная. Где попало же не поселиться, люди национальной одежды, которая является пыжиковая шапка. Так я не выяснил, кстати. Возможно, где-то здесь, в Биробиджамском районе, живет тот самый пыжик, с которого шьют эти шапки. В 90-е годы евреи покинули свою землю обетованную еврейско-автономного округа. Вроде как по статистике 56% свалило туда, в Израиль на ПМЖ. Так что скоро евреев осталось здесь меньше полутора процентов не захотели поднимать свою землю. В связи с этим уже давно ведутся разговоры о том, чтобы упразднить эту еврейскую автономную область, потому что, ну, евреев уже меньше одного процента. Также тоже нельзя держать такой огромный кусок земли, который как бы принадлежит им, но как бы никто ничего не делает, потому что что там меньше одного процента? Погрешность и присоединяют опять к Хабаровскому краю. Дорога, конечно, радует глаз гораздо больше до Хабаровска, но дорога все еще более-менее приличного качества. Хотя местами есть и ямы. Заправки есть, кафе есть. Будьте смелее, и никаких проблем у вас в этой дороге не будет. Наша цель Хабаровск. Огни большого города, маящим где-то впереди. Там нас тоже ждут. Что было в Хабаровске и как все это было, я расскажу вам в следующей передаче. Слушайте моторадио, будьте в движении. С вами был Олег Капкаев. Хроники путешествий